0: O2 Filmes apresenta. O2Cast.
1: Olha aí, começamos esse O2Cast. Eu sou aqui Ian, Ian SBF, é sempre uma vergonha ter que falar SBF, <risos> mas sou eu, sou um dos diretores aí da O2. E hoje estou puxando aqui o nosso, o nosso mais diretor ainda, que é o Kiko, também diretor da O2. Deve estar trabalhando muito mais do que eu agora, nesse momento. Não tá não, Kiko? Bem-vindo aí.
0: Salve, salve. Não, mais diretor, eu, eu diria que não, mas, é, é, enfim, tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo. Conta aí, por quê? Qual que é a do SBF? Rapaz! O que, que que é? São seus sobrenomes? Onde eu, eu sempre me perguntei, nunca te perguntei.
1: <risos> sabe, olha só, sabe aquelas decisões que você toma quando você tem 16 anos de idade e parece uma boa ideia naquela época? Então, acabou que eu, 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 eu venho do desenho. Eu desenhava, ainda desenho, mas eu queria ser desenhista profissional de quadrinho. E todo mundo abrevia os nomes pra, pra botar na capa da revista, né? Aquela coisa toda. E aí eu botei, pô, meu nome todo é Ian Raul Samarão Brandão Fernandes. Ou seja, não ia dar certo. Aí eu abreviei, botei SBF, S.B.F. .S. E parecia, pô, maneiro. Aí a coisa vai indo, quando você vê, você já não pode mais voltar atrás. A vida profissional foi andando e o nome foi junto. E, e aí no cinema, ele faz menos sentido. Teve uma vez, rapaz, eu estava num festival de cinema com curta-metragem lá atrás. E, e era um festival internacional. Só que era no Brasil, né? Acontecendo. Aí a pessoa ia me chamar e ela chamava um bando de nome... É, holandês, sueco, não sei o que e aí quando ela foi me chamar para fazer lá a mesa redonda, não sei lá o que quero, ela fala,
0: e agora vamos chamar Ian Sbuff. É, um, é um nome, é um nome muito, é tipo, é tipo Silva na Dinamarca. É, então Zbuff.
1: pode ser, vamos dizer que seja, vai ser melhor assim. Eu acho, eu acho que vou começar a criar uma outra história. Vou inventar uma outra história pra contar. É
0: isso. Uma... O... No, no tempo de narrativas. E... O, o, o que importa é, é você inventar uma história interessante e começar a contar ela. Não importa o que é o real.
1: É parar de depreciar o nome. Eu tenho que começar a contar outra história. É uma maneira. Uma legal. É, é a pós-verdade. Estamos no mundo da pós-verdade. Mas você vê, na publicidade, cara, eu, eu fico... Ninguém me entenda mal, não tô criticando não, mas eu acho sempre curioso uns nomes, tem umas duplas sempre, né, eles se chamam 300ml, é, como é que chama? Você deve saber mais do que eu, como é que tem mais duplas que chamam que se chamam, né, não tem nome. tem É, tem,
0: tem, muito, é, tem muitos nomes de dupla, eu, eu também, a, a gente não tem, ah, tem ah, aqui no O2 a gente tem os Faca.
1: Isso, é, outro dia mesmo eu tá tava vendo, pô. Os facas, tem... tem mais gente, mas é curioso isso, né? É uma coisa da publicidade mesmo. Vamos, vamos fazer uma dupla.
0: É, tem a ver com publicidade, né? Sobre vender uma imagem, é o que, que você está vendendo, né? Tá aí, tem a ver com, com o que é o mundo da publicidade, com né? relação com agências e tal. É isso, você cria uma imagem legal e interessante e vende essa. Acho que... Como é que
1: você criou a sua, Kiko? Da onde veio? Como é que é isso?
0: Eu nunca criei uma imagem, né? Kiko foi sempre Kiko Meirelles e. Não sei. Foi. Mas pegou. Foi sendo. Pegou. É, meu, meu nome do meio é David. Meu nome é, meu nome é Francisco, na verdade. Mas desde que eu sou pequenininho, sempre foi Kiko. Das, da pré-escola, inventaram Kiko, sempre foi Kiko. Aí, para não ter dois sobrenomes, ficou Kiko Meirelles e, e é isso aí. Eu, quando eu fui, eu, fui, eu fui bastante junto com o Paulinho Caruso, diretor do O2 também, e já tinha... A gente eu, ainda estava meio começando a coisa das duplas e tal, e de ter as duplas com nomes e tal, não ser o nome das pessoas... A gente falou, pô, a gente tem que inventar, vou inventar uns nomes doidos também, uns nomes e tal, mas no fim ficamos sempre só a Kiko e o Paulinho. Ah, queria orçar um filme com o Kiko e o Paulinho. Ah, ficou, ficou essa mesmo.
1: Gente, ia ser é maravilhoso. Se vocês tivessem criado uma dupla, um nome, eu queria muito saber disso. Nem, então. Você tem algum nome que você lembre que vocês chegaram a pensar? Putz, não, a
0: gente teve umas <risos> ideias muito ruins, mas nada que a gente achasse ruim o suficiente para
1: investir. <risos> nunca é tarde, Kiko, nunca, nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. Vem cá, cara. Você está falando do Paulinho aí, eu já fiz duas vezes com o Paulinho, é sempre muito divertido, muito legal. E a gente sempre conversa muito, a gente sempre faz um paralelo muito da nossa vida de publicidade, também com a vida fora, né? Como é que é a tua vida de ficção, cara? O que você que tá fazendo? Eu sei que você tá, fez o pico. Conta um pouquinho para mim do, da tua vida de ficção, que eu fico sempre muito interessado.
0: Há uns anos atrás, comecei a é, é, fazer um episódios de séries é, aqui no O2 e tal. Fiz o Lilia Ace, e, e fiz um conto de Edgar, fiz com o Pedro Morelli também. É, aí o... o... Pico da Neblina foi a primeira série que eu fiz a HBO como diretor-geral, encabeçando e tocando a, a barca toda, assim, né? Foram quatro... Showrunner. Show assim. show é, é que showrunner show é um termo que no Brasil a gente não tem muito, né? Porque showrunner é, é, per si, na indústria americana, é o cara que vai desde do, ele, da concepção legal, e escreve o roteiro, ele é o roteirista, é o roteirista-chefe e toma todas as decisões criativas até o final eu não, não escrevo é, muito, aqui a gente tem mais a coisa do diretor geral não sei se pela tradução da Globo e tal, tinha sempre o autor e um diretor geral, então acho que talvez tenha, por isso tenha criado essa tradução então, mas eu, eu de fato acompanhei desde o começo e, e fui tocando junto, mas eu não, não escrevo é, não escrevi a série, mas desde. Eu fui ia nas salas de roteiro, conversava com os roteiristas, acompanhava todas as evoluções, mas eu mesmo não escrevi. Então, mas toquei o pico de ponta a ponta. E agora, isso foi lá em 2018. É, foi pro ar em 2019. E aí agora estamos prestes a rodar a segunda temporada do pico, mas sei lá se, né, esse mundo pandêmico, de... não sei como vai ser, tô muito expectativa porque publicidade, a gente, né, você também já tá filmando às vezes publicidade é mais fácil de fazer na pandemia porque você faz a equipe inteira testar todo mundo testa Sim. no dia seguinte ou dois dias depois filma, fica um ou dois dias filmando com protocolos e tal e vai embora e acabou ficção mais complexa né? Ficção são semanas e semanas, ainda mais sérias são 17, 20 semanas de filmagem, todo mundo. E aí, né durante a semana, você está ali no protocolo, Sim. mas fim de semana, mesmo que você teste a equipe inteira, enfim, tô, tô curioso para saber o que vai acontecer e como vai ser esse processo. É maluco, né? E não só isso, né, cara? Mas quando você faz publicidade, até porque a gente adapta para esse momento, você faz um
1: estúdio imenso, normalmente tem um ator é, no cenário quando você vai fazer uma série, você tá ali com... Não tem como, né? São dez atores ali, numa locação, muitas vezes. Então, é muito é, mais complicado. É,
0: né, figuração e... Né, tem, tem... E o roteiro foi escrito antes da, de existir pandemia. Sim. Então, já tinha estrutura. Não dava para adaptar, mudar completamente a história para nunca ter nenhuma cena com mais de quatro pessoas em quadro. Ou em cena. Não,
1: com certeza. É muito difícil. Agora, você falou duas coisas aí que eu fiquei interessado. Uma, rapidinha... Você fez de Lili a você tem alguma coisa muito tosca, bizarra pra me contar do João Vicente Castro, Isso seria maravilhoso.
0: <risos> Putz, foi, o, o João foi uma das, das grandes ganhas durante o, o Lili, a gente ficou muito próximo. O João é muito divertido, a gente, a gente ficou... Pô, mas de, de, de podres assim não, uma coisa que eu não, não é é, conta também, é o oposto de, de, uma, de uma coisa escabrosa, mas que eu não sabia do João e que conhecendo ele a fundo a, a paixão dele por animais e de defesa dos direitos dos animais isso eu achei, achei muito legal e, e, e não conhecia esse lado dele, ele contou uma vez uma história que, digo, ele é desses que vê um cachorro na rua, para e pega e traz e leva pra dentro de casa ele falou que ele tava indo o aeroporto atrasado no, acho que é no galeão, no rio, então tava Estrada e tal, viu um cara é, numa carroça tratando muito mal um, um jegue, que tava levando a carroça do cara e batendo no jegue. Ele parou o carro, uhum. deu um esporro no cara, fez o tá, enfim, perdeu, mudou o voo pra levar o jegue, não sei aonde ficou o jegue, enfim. Uhum. Essas essa é doido, é um comprometimento. Intenso, eu não conhecia esse lado dele, achei legal. Então, você não tem nada de falar
1: mal dele, não me interessa. Não, é, não quero ficar enaltecendo o João Vicente de Castro aqui, muito obrigado. Agora vem cá, outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, porque é, a gente está falando de showrunner aqui. Você acompanhou, rapaz, o, que eu acho que isso é interessante é, é pensar na nossa indústria quando a gente fala de showrunner e TV e cinema. Você acompanhou o que aconteceu essa semana agora, a polêmica lá dos showrunners nos Estados Unidos? Não.
0: Não. O que que rolou? O que que rolou? Que...
1: Olha, olha que interessante. Eu gosto do assunto que eu acho que traz coisas pra gente. Você, principalmente aí, o showrunner sem ser vai, vai gostar disso. Cara, é, a Marvel, é, nos programas da, da, da Disney Plus, ela não está usando o nome showrunner. Ela realmente está usando um... Ela chama a galera de roteirista e roteirista redator-chefe mas não usa o nome showrunner. E o é, que está que deixando a galera louca lá? E eu não sabia, descobri isso agora também. Na TV, o showrunner, ele vem do roteiro, como você mesmo estava falando agora. Ele é um roteirista, é, ele tem, uma, uma, ele tem um, 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 o estudo dele é de roteiro, ele, ele vem dessa área. No cinema, não. O roteirista... Por mais que a gente ame, eu sou roteirista, mas por mais que, que a gente goste dessa função no cinema, ela é um pouco colocada de lado. Quem tem o poder é o diretor e o produtor. E na TV não, o showrunner ele é, ele é do roteiro. E aí quando a Marvel começou agora a botar o Kevin Feige lá como, como showrunner, começaram a perder a força e eles estão com medo de que vire na TV agora o que é o cinema. Olha que, ma que maluquice, rapaz. Eu fiquei, fiquei, fiquei pensando como é que a gente trabalha aqui, porque é completamente diferente, né? A gente não tem essas dinâmicas, mas é interessante
0: isso. É, é, é doido, a gente não tem muito... Mesmo aqui, é, é... O, o, o padrão aqui é você ter um, um produtor em contato com um roteirista, ou se é um roteirista já mais cacifado, um roteirista que escreve a série e aí depois vai para um diretor e aí muda, né? E aí, claro, você tem uma conversa entre os dois lados, mas ninguém, não tem uma. Uma, né, uma pessoa. Não tem essa figura que acompanha de ponta a ponta, como tem na. E agora que os eles estão se aproximando do nosso modelo, então, será?
1: É, então. É que, na verdade, aqui a gente mantém o, o padrão de, 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 de cinema. Se você olhar o nosso modelo de produção, ele é exatamente igual ao cinema. Eu nem sabia que, na verdade. Na TV americana, o showrunner tinha essa força, o que o roteirista, que no final dos o showrunner tinha essa força. Mas aqui a gente tem o nosso modelo de cinema, a gente nunca fez diferente. É, e lá não, na TV americana é completamente diferente. E, mas não sei, é que, é que aqui a gente a está gente tá descobrindo muita coisa ainda, né, cara? A gente tem tanto tempo de indústria é, de audiovisual, mas a gente está descobrindo ainda, né? Eu lembro quando lá no Porta a gente começou a fazer muito mais conteúdo assim, principalmente para televisão. A gente contratou um showrunner americano um cara grandão, ele vir para dar aula pra gente. E a gente ficava o tempo todo assim, gente, como é que é isso? Sério, é assim que faz? <risos> é, é, parece um mundo novo que a gente tá descobrindo. É, é isso. Muito doido.
0: Lá você pega os caras fodões você pega, sei lá, o, o, o Vince Gilligan do Breaking Bad, ou o, 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 o Matt Weiner do Mad Men, por exemplo, são os caras que fazem tem a ideia original estão lá na sala de roteiro todo dia, escrevem vários roteiros, eles que assinam, e as decisões criativas de ah, qual que vai ser a cara do personagem, quem, que são os, a quem é o ator que você vai escolher, qual o corte final de montagem... É tudo, é tudo, são tudo eles também, que, que são os... Né, o Final Cut é sempre desses caras, assim, é do showrunner, que era o roteirista. Uhum. E você pega o Vince Killing, por exemplo, ou o Matthew Wiener, no fim eles acabam dirigindo, né? Segunda, na quarta, quinta, né, quinta temporada, eles acabam dirigindo episódios também, porque os caras estão... vindo do roteiro, mas estão tão, tão dentro da indústria, conhecem tanto, que também resolvem dirigir os episódios, mas... Inicialmente eles eram roteiristas com esses, né? Que tem as, as decisões criativas todas estão na mão deles, né?
1: Não, tudo na mão deles, inclusive quem vai dirigir, eles que de, eles demitem Sim. diretor, produtor, qualquer um do elenco, que nem você falou agora. É Fotógrafo, uma loucura. exatamente. Quer dizer, é uma loucura que funcionou, né? O que eles dizem é isso. Funciona assim há, há, um, há, há quase um século. Vocês vão querer mudar isso agora e fazer que nem no cinema? Só que, ao mesmo tempo, o um pessoal da Marvel também fala... Tá, mas é que o nosso tá funcionando aqui também. Então, vamos ver isso aqui. Eu não sei. Eu tô curioso saber o que, que vai acontecer daí. Eles têm muita força lá fora, né? Os roteiristas. Você vê quando teve a greve dos roteiristas, parou a indústria inteira. Óbvio, né? Porque ninguém mais escrevia. Mas a, até a galera que não é roteirista também apoia muito, né? Então, eles têm muita força. Claro. E, e, e o teu processo lá do, do Pico, como é que tá sendo? assim Você, você falou um pouquinho, mas... Você fez alguma preparação? Vocês foram no vamos ver como é que vai funcionando? É, você chegou a fazer algum estudo de como, como fazer essa sala de roteiro? Isso é uma coisa que até hoje, cara, sempre que eu vou fazer um, um projeto ou outro, eu fico me perguntando muito, porque eu acho que a gente tá, cada sala é, um, é de um jeito diferente. O que, que, que você fez para começar a tocar o projeto?
0: Ups, na sala de roteiro da primeira temporada, a gente tinha um, na verdade, muito mais experiente do, do que eu. Tinha o Chico Matoso, que era nosso roteirista-chefe lá, que já tinha... tem muita experiência, ele já tinha escrito um monte de coisa. Ele era parceiro do Antônio Prata, eles são muito amigos, e eles já tinham ele tinha escrito umas coisas juntos. Hum. E ele, ele, que era nosso head writer ali, que tocava, que, que tocava o barco. Eu ia lá de palpiteiro, na verdade. Eu ia lá ouvir e aprender com eles, com o time de roteiristas todos. E, e ele tinha esse... Não sei se era do perfil dele, mas a gente teve muito, foi muito feliz porque ele tinha esse esse talento de, de tocar, de ser o cara que estimula os outros a dar ideia, pegar a ideia de um, transformar e achar, saber qual que é a ideia que não tá funcionando e transformar e tal. Então, Funcionou e agora na segunda temporada a gente teve, enfim, tentou reproduzir esse esquema com um, um roteirista-chefe e, um, e outros quatro roteiristas com um assistente de sala e tal. E funcionou. Aí depois a gente, nas sucessivas revisões e tal, e... e novos tratamentos, não, no último tratamento as pessoas vão ficando ocupadas também para a gente fechou com dois é, é, dois roteiristas da sala, o Rodrigo Batista que era o roteirista-chefe e o Cauê Larata, que tava na primeira temporada que teve a ideia original da série e tal, que era amigo, bem amigo meu os dois que fecharam, que estavam encabeçando agora o último, esse último tratamento mas em cima, claro, dos roteiros que todo mundo da sala já tinha escrito antes. Uhum. O sorte a gente não teve que fazer nada de sala digital, né? Porque, sei lá, eu, eu, eu acho que deve ser difícil uma sala de roteiro totalmente no Zoom. É,
1: cara, eu sinto isso... Eu só tenho essa experiência quando eu vejo lá no Porta, né? O pessoal fazendo, eu, eu não tô muito na sala de roteiro hoje do, da, 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 das sketches, mas uma coisa é que na, na comédia faz muita diferença... Você tem que ouvir a galera rindo, né? Você lê o roteiro... Aí você sabe se funcionou uma piada... Se alguém riu... E no Zoom... Fica todo mundo mutado... Porque não quer, não quer dar barulho, né? Total! Então é uma merda isso... Porque como é que você faz... Você não tem a reação de ninguém... Você
0: testa o seu público, né? Tem
1: que ter público... Pra comédia tem que ter público... Não é o caso... Não é o seu caso aí... Mas... Mas é uma necessidade... Agora me fala uma coisa... Que eu fico também muito curioso, cara... Como é que vocês estão fazendo? Vocês têm vários diretores, o que é maravilhoso. Eu, nossa, eu nunca mais vou dirigir uma série sozinho inteira, porque isso é inumano. Vocês têm vários diretores. Como é que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão filmando é, assim, eu já ouvi vários, vários modelos, né? Tem gente que aqui no Brasil faz assim essa diária, só esse diretor ou o diretor vem pela locação e aí você tem uma locação e aí num, num dia, numa diária vem três diretores diferentes
0: o nosso esquema né, o, no esquema, esquema gringo, né a gente sempre compara com o esquema né, americano, inglês e tal, que os caras tem uma indústria mais sólida que a nossa e uhum. muito mais dinheiro para fazer as coisas eles fazem por flight, por episódio, e aí você vai, vai um diretor, chega, filma tudo dele, filma o episódio inteiro dele, depois sai. Cada é. diretor tem o seu fotógrafo, que faz só o episódio e tal. No nosso esquema, Tupiniquim mais Mambembe, no sentido de orçamento, muito mais pobre, a gente tem que, pra fazer caber, a gente faz por locação sempre. Uhum. Então, cada... A gente tem lá cada diretor tem o seu episódio, então você é responsável pelo seu episódio e você sabe toda a curva, né? Isso acho que é muito importante. Cada diretor ter um episódio, porque aí você tem toda a curva dele, você sabe, quando você vai fazer uma cena, você sabe da onde você tá vindo e pra onde você vai, você sabe o tom que o ator tem que estar, tá, você sabe, então você tem controle de tudo, né? Transição de uma cena pra outra, você tem todo o arco da sua historinha pra pensar. Sim. É, eu acho isso importante. Mas, na hora de filmar, é por locação. Então, a gente tem, sei lá, um, tem uma locação lá, casa do protagonista, que você tem quatro diárias. Só que ela aparece. São quatro diárias que você tem cena dos dez episódios nessa, na lá. Então tem diária que você começa com um, um diretor aí troca vai outro aí depois você embarraca e faz noturno e volta o primeiro diretor e aí, enfim você tem diária que você faz é isso tá na mesma locação tem três diretores na mesma na mesma diária e, e troca e às vezes troca, troca até assistente direção porque no, no pico a gente tinha dois assistentes cada assistente ficava com, com Cinco episódios. Então, às vezes toca até assistente de direção, se tá bem meio no meio da diária, assim. Cara, a
1: gente tem é que. Ir. A gente tem que rever isso aí, cara. Isso é uma maluquice, isso não pode mais acontecer, não.
0: Mas é porque todo mundo. Tá, mas isso, a gente, rodando, funciona. Os fotógrafos, por exemplo, tem muito fotógrafos que não gosta de fazer o esquema, o esquema que a gente tá fazendo que a gente fez no pico na primeira temporada, que vai ser agora também. São. Cada foto são 17 semanas de filmagem, cada fotógrafo fica seis semanas. Aham. Uhum. E aí, você seis semanas? Você não faz um episódio inteiro. Você faz. Então, no fim, todos os fotógrafos, assinam todos os episódios, porque cada um fez um pedacinho, né? Você fez pedaços. Não, porque, Mas por que o fotógrafo
1: não fica direto? É pelo. Não,
0: o fotógrafo poderia ficar direto. O problema é que são muitas semanas. E normalmente os fotógrafos, os fotógrafos são mais. É, são menos especializados, ah, eu faço só ficção, eu faço só publicidade. Eles fazem muito as duas coisas. Uhum. E os fotógrafos com a publicidade que filmam bastante falam que se ele fica 17, quatro 4, 4 meses fora do mercado, na hora de voltar eles se ferram muito. Hum. Então, ficar seis semanas, oito semanas, um mês, dois meses fora, tudo bem. Ficar quatro, cinco meses fora pesa um pouco mais. Então, por isso que às vezes eles não, não, não querem pegar tudo de ponta a ponta. Assim. Faz sentido, faz sentido. Cara, mas aí eu fico sempre com a
1: visão do o ponto de vista do diretor e você também, né? Que eu, eu fico só pensando, rapaz. Eu já escutei muito diretor também falando que o cara também fica meio que... É, porque ele também... Quando a gente tá fazendo uma série e só a gente tá dirigindo, a gente precisa programar programa na vida, né? Mas desse jeito que tem que fazer hoje, óbvio, não é? Imagina, não é Só todo mundo tem que fazer assim é, muito tempo, não tem como. E tem que ter mais diretor, como eu falei, eu não faria mais uma série sozinho acho que ninguém mais está fazendo, então está todo mundo fazendo nesse modelo que vocês estão fazendo, claro. Mas é uma doideira, né, porque aí o diretor ele, na semana dele, ele fala assim, ah, eu vou terça-feira, eu tenho um terço de diária, <risos> aí na quinta... Eu tenho, não sei o quê. É, mas
0: sabe que isso, isso eu acho até bom. Eu tenho dois filhos, filhos pequenos e tal. Eu acho é. até bom saber que eu vou rodar de julho, a, de julho a novembro, mas não é que eu vou estar todo dia das 8 às 8, ou das 6 às 6, fora de casa. É meio... Eu filmo, essa semana eu filmo duas diárias, semana que vem eu filmo três diárias, só que uma delas é só a parte da tarde. Aí na outra eu filmo só a parte da manhã, mas chego em casa pra almoçar e fico a tarde aqui com as crianças. Então eu, no, em termos de vida pessoal, eu acho até mais confortável esse esquema de... Não rodar várias semanas direto, de rodar meio picado. assim. aí,
1: você tá me convencendo que esse modelo aí é melhor, hein? Tô, <risos> tô, começando, a ver, tô começando a ver vantagem nisso, rapaz. O que,
0: que você tem de projetos de ficção? Porque desde que você, né, você, você fazia, você era do mundo total da ficção, aí você é, é, deu essa guinada aqui, veio para O2, entrou no mundo da publicidade e quis dar um tempinho da ficção, mas... E agora? Quero ver mais coisas suas. O que você tá escrevendo? O que você que tá fazendo?
1: Doideira isso da minha vida, né, cara? Porque eu acho que eu fiz o caminho inverso quase de todo mundo, né? Total. Eu comecei, comecei na ficção e fui pra publicidade, né? É, não, não conheço muita gente que tenha feito isso. Eu acho que é só porque é dinâmica de, de normal de vida. É, que é, que é muito eu... difícil
0: de começar na ficção, né? Você teve seu seu caso específico do Porta, de, né? de é. achar, o, achar esse filão e entrar e dar certo de um jeito... Que realmente é. Nem dá pra se usar você como exemplo de, pô, faz que nem o Ian. Pô, não, essa canalha é vai fazer que nem.
1: Né? Eu queria então... poder fazer que nem eu, porque não é mais assim não. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso não, cara. Adoraria poder hoje em dia falar, ah, vou criar mais um canal aqui pra, pra dar certo. Quem queria eu, hoje em dia essa, essa janela fechou, cara.
0: Não, não, não dá mais. É, então, mas e o que, que você tem de agora que você foi para a cidade? e agora não, você, a sua cabeça da ficção está tá pensando no quê?
1: Cara, eu tô, eu tô muito focado em cinema, pensando em ficção. É, eu comecei... Eu, eu não sei você, eu quero depois saber, depois que eu falar, você, você me conta a, da, da tua da tua experiência, mas eu comecei tudo isso lá atrás, eu queria fazer filme, né? Queria fazer cinema, imagina, não queria fazer YouTube, né? Não era essa a minha vida, né? Então agora você pensa, poxa, agora que, que, que as coisas estão mais, mais fáceis hoje em dia, a gente consegue entregar um roteiro na mão de alguém, a gente consegue co a abrir uma porta em um lugar... Aí você começa a lembrar que, poxa, eu comecei essa história toda pra fazer cinema. <risos> então eu tô tentando fazer umas coisas um pouco mais autorais. Ano passado eu fiz um filme é, do meu bolso, uma maluquice completa, é, mas fiz. Um longa? Fiz, rapaz, fiz um longa. <risos> é, ano passado? No final do ano passado, cara, fiz em novembro, que tava, tava caindo já o os gráficos da pandemia estavam caindo... eu falei assim... ah, que maravilha... vou fazer então agora que... está acabando... e quando eu vi os negócios subindo... tudo de novo... mas olha olha que doideira... desse filme que eu fiz... todo no meu bolso... olha que a, a sorte que eu dei... a história do filme... é que são pessoas... É, isoladas... então assim... os atores não têm contato nenhum... com outros atores... então... o filme parece que ele foi feito... para ser filmado na pandemia... Foi uma maluquice. Mas isso era uma
0: história que você já tinha antes. Foi uma coincidência total.
1: Era uma ideia que eu já tinha antes. E aí eu falei, caramba, talvez esse seja o momento de filmar isso agora. E aí acabou que, olha, a, 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 foi uma doideira ter feito. Eu vou te falar, de todo o coração, eu acho que hoje eu me arrependo de ter feito, não pelo resultado, mas digo, pelo processo, porque foi uma maluquice. <risos> gastei, uma, gastei meu dinheiro, é, fiz um momento que bizarro, que as coisas começaram a... Foi o um momento que deu a queda... Mas começou a subir... E por sorte... Ninguém... A gente testava todo mundo... A gente fazia aquela coisa toda... E tinha várias outras produções filmando na época... A gente não, não fez fora do... É, da, da, da abertura... Mas ninguém pegou nada... Eu acho que foi a única produção que ninguém pegou nada... Então, assim, eu fiquei muito aliviado com isso, mas uma uma maluquice. Rodou São Paulo ou Rio? Rodei no Rio. Você tá no Rio ou você tá em São Paulo? Eu agora tô em São Paulo. Ah, tá. Mas a equipe toda era Rio, o elenco era Rio. Eu falei, vamos filmar no Rio. E foi tudo estúdio. Era um estúdio só e era um estúdio grande. E aí tem aquela coisa toda, né? É, é, protocolo Covid, aquela maluquice. Todo mundo cheio de, de plástico em volta. Ninguém chegava perto. Então, imagina, fazer um filme sem grana Nesse, nesse, nesse modelo... Conta um pouco mais
0: aí, quantas semanas?
1: É, foram... Eram, eram pra, era pra ser 12 dias. Viraram 15 dias. <risos> e aí era maluquice, cara, porque o, o filme, ele é todo... É uma ficção científica. Então a gente construiu um cenário único pro lugar inteiro. E ele era meio modular. Então ainda tinha essa maluquice que o estúdio que a gente conseguiu não era tão grande para o cenário inteiro. Então a gente tinha que fazer um plano de filmagem que ness nesses cinco dias a gente só pode filmar em tais lugares e no outro, sabe? Então, nossa, eu tô aqui falando já tô gaguejando só de lembrar da situação <risos> que foi. Mas deu certo, cara. Eu quero que você veja depois, eu tô terminando o corte aqui agora. E depois eu vou te mandar um corte. Mas ficção científica, nada de comédia. Nem uma piadinha? Tinha. Tem umas três. Não, eu vou te falar, o momento cômico do filme é que tem o Daniel Furlan no filme. Ah, sensacional. E você, óbvio, você conhece bem.
0: Impossível. Se você der Hamlet na boca dele, você sai rindo.
1: <risos> eu já tô rindo só de você ter falado isso. Só ter imaginado a cena. <risos> Mas, cara, foi muito legal. E o Furlan destruiu o filme. Todo mundo que vê, mano. Ele
0: é o ou não? Ele
1: é o, tipo, vilão do filme.
0: Genial! Nossa, quero muito ver, manda o link agora. Eu tô terminando aqui, vou te mandar, cara. Mas tô...
1: tô animado, todo mundo que viu uma coisinha ou outra, assim. Ninguém viu quase nada ainda, mas quando a gente vê uma cena, quando a gente tá fazendo cura ali, é muito legal ver, assim, a reação da galera. É, cara, é um filme completamente diferente. É um filme. É. Bem, como é, é bem inusitado porque é tudo numa única locação e é, um, é meio um bunker
0: Parece porque, assim, se você tivesse que dizer um filme que já existe, que tem a ver assim fazer aquele pitching do Jaws in Space qual que seria o seu
1: <risos> cara, eu acho que seria o Expresso do Amanhã, não a série o filme, né o, o Expresso do Amanhã, porque tem essa coisa de ser, no meu, são bunkers então as pessoas estão dentro desses bunkers, então um pouco, é um pouco parecido com essa coisa do, do, do trem, que tem vários ambientes e você tem que ir passando pelos ambientes, sabe? Eu acho que tem muita essa pegada do Expresso do Amanhã e, não sei, rapaz, outro filme que tivesse... É, não sei, eu, eu falaria Expresso da Amanhã. Esse é o filme que eu acho que tem uma referência... Ah,
0: não, boa, boa, não. Já, já, já foi, já deu um tom ali. Já
1: deu, é, já deu. E é um cara.
0: É expresso amanhã manhã em que uma pessoa interage com a outra.
1: Então, em algum momento acaba interagindo, mas digo na história, porque na filmagem mesmo ninguém interagiu. Eu consegui fazer de uma maneira que, que eles nunca se. Nunca filmavam juntos, né?
0: Sério? O diálogo não tinha plano contra plano?
1: Então, não. Não tinha. E quando tinha, é porque eles usam. Em alguns momentos, você usa uma roupa. É, como é que chama? De proteção química, sabe? Tipo, não, aquela coisa meio de fábrica. Apicultor. Apicultor. É, toda plastificada. Então, quando tinha, era assim. Então, cara, eu, eu tava desesperado, porque eu ficava assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer se alguém pegar alguma coisa aqui comigo? Não posso. Então, eu até adaptei mais o filme ainda para que ficasse, assim, é, 100% Covid, sabe? Tipo, <risos> não teve nada. E quando tinha interação entre eles, por exemplo tem uma, o, o Flávio Baurá que está no filme ele e o Felipe Abib tem uma, tem uma cena que os dois interagem juntos num ambiente minúsculo, aí não tem plano contra plano, eu fiz plano um, fiz o plano dele, então eles não um ficava fora do lugar dando as falas e aí depois o outro fazia, então eles não, não ficavam um cuspindo na cara do outro
0: Nossa, mas você tá falando que você tá vê um filme com o Felipe Abib e o Furlan e não é uma comédia
1: Não é, cara mas, ó, olha quem tá no filme. Tem, tem o Felipe tem o Bibi tem o Daniel Furlan, tem o, o Flávio Baurac, tem a Dani Ornelas. Então, a gente tá equilibrando aí, ó. A tá trazendo o peso do drama. Verdade, verdade. Mas foi muito legal, cara. Assim, foi uma loucura. Quando acabou, eu falei... De verdade, as duas semanas depois do filme, eu fiz assim... Por que que eu fiz isso? Onde eu tava com a cabeça? <risos> mas depois tá então, tudo certo nada deu errado o filme está aqui está sendo montado todo mundo ficou bem então deu certo né foi, foi foi um ganho e e você que você como é que é a tua vida de cinema
0: tem um, um longa que é baseado num livro do cara que chama Edir Augusto que é um paraense é, o livro chama Psica ah. é um livro meio pesado assim esse infelizmente também não é muito cômico Uhum. É, o livro é meio, meio tenso, é meio sobre tráfico, que é meio não, completamente baixo astral, tráfico e de exploração sexual de menores no Pará, assim é. meninas que são sequestradas e levadas para ser levadas para Guiana, para Europa e tal. E ao mesmo, ao mesmo tempo é uma um, um, tem também dentro da história um, um universo de de, do crime fluvial no Pará, assim, os cara, assalto de barco e os caras de jet ski roubando barcos e mercadorias e, então tem um pouco desse universo esses dois universos que se misturam é, é uma história incrível desse escritor paraense que eu acho ele a prosa dele, o livro é muito legal a, a prosa dele é muito sei lá, é fantástica porque ela é, é, ele escreve de um jeito muito duro, muito seco, muito direto é um livro que acontece Acontece mais coisa no livro do que, sei lá, no um Crime e Castigo inteiro, nos Irmãos Karamazov inteiro só que o livro tem 100 páginas. Uhum. Porque é, é, muito, é só ação, 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 ação. É muito incrível. E aí foi até é, o roteiro é do Braulio, Mantovani, do Fernando Garrido. E foi até uma dificuldade do Braulio e do Fernando, na hora de adaptar o livro, de achar a psicologia dos personagens. Porque tem tanta ação o tempo inteiro na história, acontece tanta coisa que... Nossa, onde é que a gente faz uma pausa pra ver onde tá a cabeça desse personagem, é muito doido é... e o roteiro, enfim o, o, o roteiro não fui eu que escrevi foi o Braulio e o Fernando, então eu posso elogiar uhum. posso elogiar sem modéstia porque o filme eu ainda não fiz o filme pode sair depois, pode ser uma porcaria mas eu tô elogiando o roteiro, o roteiro é muito bom eu gosto muito do texto e estamos tentando ver se a gente consegue para quem a gente vende e tal a gente tentou levar, captar dinheiro um tempo aqui na toda a dificuldade que você sabe que é levantar ah. dinheiro para um longa no Brasil. Aí o Bolsonaro já pôs uma pá de cal e acabou com essa nossa esperança, mas agora com o mundo dos... Da, dos streamings e tal plataformas, estamos oferecendo, vamos ver enfim, estamos vendo se, se avança
1: comecei perguntando, perguntando onde você estava
0: mirando, agora que eu vi que você está mirando no Oscar, é isso né <risos> não
1: tô não tem nem dúvida
0: é, não, o, o filme é muito legal, porque né, ao mesmo tempo ele é, tem, tem uma coisa muito urgente de desse, falar desse universo que é um universo muito, é, isso, que é uma das coisas que eu mais gosto do filme, que ele meio revela esse mundo meio desconhecido do Brasil, assim. Não tem muito... Eu não lembro de muita coisa feita no, no Pará e que você veja... O, é, ao mesmo tempo que é muito linda essa região, tem esse lado humano muito, muito triste, pesado e tal. Então a gente queria tentar... Tem essa, essa, esse lado de tentar revelar esse universo, enfim, sem revelar, sem, sem, sem a pretensão da palavra revelar, né? Só mostrar um lado desse, desse mundo que a gente não vê no audiovisual brasileiro. E, e... Sim. Mas eu acho, cara, eu acho revelar
1: sim, cara. Eu acho que tem muita coisa que a gente não vê, a gente não conhece, sabe? A gente tá na nossa bolha de... De, de Twitter e eu acho que tem tanta coisa e em São Paulo, né? Isso que você tá falando tudo pelo menos para mim é uma revelação porque eu com certeza sei que existe mas a gente não conhece a gente não entende
0: É isso é mostrar é mostrar botar em imagens e histórias e de certa maneira são reais é, essas, essas coisas, então é só porque falar a palavra revelar parece também que tá, né, o, o medo de parecer, ah, tô me dando uma importância de olha como eu sou incrível, eu estou mostrando, não essa é, por isso eu digo então atenção. você
1: é incrível e é muito
0: importante o seu filme
1: <risos> agora Kiko, olha você falou um negócio que eu fiquei pensando agora, rapaz essa sua óbvia, sua dificuldade agora que é a dificuldade de todo mundo de conseguir dinheiro e aí a gente, óbvio a gente está olhando os streamings e vai, a gente conversa nos streamings. Me, é, eu não sei nem o quanto que eu deveria entrar nesse papo, mas ele me interessa. Então eu vou entrar. Qualquer coisa a gente corta depois. Mas olha só. Eu sinto muito que os streamings no Brasil, a gente não tem a abertura criativa. Quando eu falo gente, eu falo o mercado em geral. Tá? A gente não está conseguindo... É, o, o, o creme da la creme, do que a gente vê lá fora, da galera sendo ousada é, e, e tentando, eu estou sentindo muitos streamers aqui, por não serem a cabeça e eles serem as filiais, eles têm uma, eles estão com uma preocupação muito de, de, entregar, público, né? de entregar público, de entregar assinante. Você não tem sentido isso, cara? Eu tô sentindo essa falta do... Não, não, a gente vai fazer esse filme aqui porque ele é importante. Não que eles não façam, tá? De verdade. Mas eu, eu sinto aqui que a gente tá batendo um pouco nisso. A necessidade, óbvio, que eu entendo que a galera tem aqui de... Não, aqui a gente tá precisando agora de trazer a galera, assinante. Então vamos fazer o que vai trazer público. Sentindo isso?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que tem. Muda muito de uma plataforma para outra, né? O, o, o enfoque que cada uma dá, o que é até bom pra gente, porque dá, tem uma gama maior de tipos de projetos que dá pra oferecer. Verdade. Mas é, teve. É, é... Alguma, alguns canais de cara faz, né, a Netflix há um tempo agora eles mudaram um pouco, mas há um tempo atrás eles estavam num perfil de a gente quer só público, a gente Sim. quer roubar o público da novela no a gente quer brigar com a Globo é. a gente quer ser mais assistido que a Globo, e aí pra ser mais assistido que a Globo você tem que fazer uma coisa que vai, vai chamar quem assiste a Globo. Ué, novela, quem, assiste a Globo quem assiste a novela das, das seis, das sete, das oito. Você sabe que eles vão fazer novela, né? E junto com a Globo. Sim, justa, justamente, é isso. Mas eu, agora eu acho que estão abrindo, talvez, caminhos para outros... Mas eu concordo, é para outro tipo de, 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 de produção também. Mas eu concordo. É, é, o fato de não ser a, a matriz mas às vezes torna um pouco a coisa um pouco... É menos risco, né? É, quando quem você não, que... Quando você não é a matriz, você não consegue correr tanto risco quanto, quanto a galera lá pode. É, o orçamento de todas as séries com o esquema Covid, claro que tem um acréscimo, né, um acréscimo grande... Para os pros canais, é muito é, e para a gente, né? é mais caro você fazer tudo dentro do esquema Covid. Você tem que pagar teste para a equipe inteira a cada três dias, tem que pagar EPI, tem que pagar mais diária porque se uma mais devagar. É muito mais caro. E mesmo assim, para todos os canais, para esses canais gringos, o dólar, quando estava há três anos atrás, estava três, hoje está cinco. Então, apesar de ser mais caro, está quase que mais barato, o mesmo preço. né Pagar o, 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 esse custo a mais, eles nem vão sentir em última instância.
1: É, mas o assinante também paga menos, né? Também paga cinco vezes menos pra eles. Então, acaba que, <risos> que essa conta pra eles fica mais, fica meio que na mesma, né? Sim, sim, sim. Mas, cara, se tem alguém que tá salvando o audiovisual no Brasil, são os streamers. Então, de qualquer maneira, é, eles são literalmente salvadores. Porque, como você falou antes, amigo, é verdade. Acabou eu, olha, eu quando tava na faculdade eu falava isso, cara, era que maluquice assim, a gente não tem um plano B se vier alguém e der uma, literalmente uma canetada de novo vai acabar tudo, e a única coisa que eu ouvia de todo mundo era, não, não tem mais como isso acontecer não, não é mais assim que funciona, e aconteceu tá aí, ó, veio o um maluco e acabou com tudo, literalmente acabou com tudo ano passado, eu acho que teve um projeto que foi aprovado, um, dos 200 que a gente fazia por ano, olha que loucura cara
0: é, é isso. Então, é, ainda bem que tem as plataformas. E, e o sonho é só que as plataformas também banquem essa coisa de ter uma um, um espectro diferente de filmes, não ser só filme produzido no sudeste, né? Sim. São Paulo, no eixo São Paulo Rio, não ser só filmes das peneiras né? e ter não ser só comédia para fazer público, ter tipos diferentes de cinemas, né, para todo mundo que produzia continuar, se continuar, continuar ouvindo as histórias que a gente é. quereria ouvir, ouviria que se a gente tivesse o financiamento tinha antes, né? Eu acho
1: que isso vai, só vai acontecer quando quando eles aqui estiverem tranquilos, sabe? Quando tiver uma base, aquela base que você já fica, ah, ó, chegamos aqui na nossa meta. Eu sinto que eles não chegaram ainda na meta deles, então acho ainda que, que a gente vai ter que se espremer ainda nos filmes ali que não são exatamente é, os nossos projetos específicos agora no momento, não. mas Mas é isso, vai... Tá dando certo, pelo menos, de algum jeito. Imagina se não tivesse, né? Ia ser uma, uma maluquice. Mas, cara, esse teu filme é muito maneiro, cara.
0: É, tamo, tamo na. Tô só sempre esperando aguardando, aguardando, aguardando.
1: É, pois é, sei bem como é que é isso.
0: E aí nessa onda de plata, né, de, de oferecer filmes para plataformas, eu sei que né, no começo nenhuma eles estavam só querendo série, agora pelo menos eles estão querendo ouvir projetos de longa, essas isso todas as plataformas, né? É, Sim. Disney, Amazon, Netflix, é, o Star agora da Fox ali que tá chegando, eles todos querem ouvir projetos de longa também. Então, também tô, tô tentando achar outras ideias, então tô falando com amigos roteiristas tentando achar ideias interessantes para oferecer. Então tô com outro, uma outra ideia também com com, com dois amigos roteiristas tentando para tentar ver se a gente vende, mas aí é um filme mais barato, mais fácil de fazer, roda tudo no Brasil, aqui interior de São Paulo mesmo, e, e para rodar tipo começo do meio do ano que vem, assim que der para, né? Assim que eu acalmado, bico, daria para já rodar esse outro, assim.
1: Boa, boa, hein? Cara, e você falou uma coisa super interessante de watch time que é uma coisa de televisão, e por algum motivo, quer dizer, por algum motivo não, como o mercado publicitário entende o watch time como o valor né, do conteúdo, é assim que ele valora um programa ou um conteúdo, acaba que isso respingou em outras plataformas que não tem por que se interessar em watch time. Por exemplo, você acabou de falar, os streamings, por que que os streamings querem série? Por que que eles querem que a pessoa fique vendo sem parar alguma coisa? Qual o sentido disso? Ele, ele quer assinante, não é assinante? Então, assim, é que nem eu com a Disney Plus. Eu não preciso ficar vendo o dia inteiro o Disney Plus, mas tem um conteúdo que eu sei que eu vou querer, pois eu vou continuar assinando. Não era isso que eles deveriam querer? É igual o YouTube. O YouTube também, eles ganham dinheiro quando você assiste uma publicidade. Tanto faz se eu, se eu assisto essa publicidade e depois eu vejo 20 minutos ou 1 hora ou 30 segundos. É até melhor que seja menos, que aí eu vou ver mais publicidade. Eu não entendo essa coisa de watch time, cara. De verdade, é uma coisa que o, que o mercado obrigou todo mundo a, a dançar e não faz sentido.
0: Mas ah, no, no, nas, as plataformas, né, Fazem série, mais séries e séries. Você sua dúvida por que, que eles fazem coisas, tantas séries ou coisas mais longas?
1: É porque quando você é um streaming, você quer o assinante. Sim. Então, assim, o que você quer é que ele tenha interesse em ver algum conteúdo dentro da sua plataforma. É um filme. É porque você estava falando a coisa do. É, eles criam muita série, é verdade. Eles criam muita série porque o Watch Time eles ficam, ah, a pessoa tem, não pode parar de ver, não pode parar de ver.
0: Mas cara, eu não sei se eles querem muita série porque tem, tem Watch Time, e ma tem mais Watch Time. Eu acho que eles querem porque, tava, sei ah, lá, porque tá na moda, tá todo mundo assistindo série. Série é o um novo, série é o um novo Longa. Cara, No certo sentido é muito legal. Não, mesmo.
1: na verdade porque... não, cara. Watch, é, esse negócio de eles criam série. É, eu fiz um... Eu tive umas conversas com alguns streamers antes... Algum tempo atrás... Bem na época que, que eles ficavam muito martelando nisso do Watch Time... E eu falo isso também que o YouTube também ficava martelando muito no Watch Time... Até hoje ele ainda martela nisso... Todo algoritmo funciona para se você está vendo muito o YouTube... Não se você vê o YouTube... Mas as, a, os streamings Todo papo, cara... Eu tinha papo com, com, com gente que era especializada em... Como é que a gente vai fazer é, o gancho desse, do final desse episódio para garantir que a pessoa não pare de ver, que ela continue vendo o próximo episódio? Tudo era tudo era baseado em maratonar, maratonar, maratonar. Você não podia ter um. Por isso que ninguém se interessava em filme, que o filme você parava de ver. Eles queriam. Ah, mas eles também querem. É
0: claro que eles querem série também, porque eles querem que você assina ao Disney, ao Disney Plus, porque você quer ver o Mandalorian e você quer ver o Mandalorian, sei lá, se é o Mandalorian que você quer ver, mas você quer ver o Mandalorian e, cê, e quando acaba uma temporada, você vai pagar por mais um ano, porque você sabe que ano que vem vai chegar uma temporada nova. Se fosse um longa do Star Wars, você assistiu, acabou, não vai mais assistir, acabou, não existe mais nenhum filme desse, do, do, né? não tem uma sequência disso que eu vi, tá bom, já viu o que eu queria, parei. Então eles ficam, né, a vantagem de série é justamente isso, você mantém a pessoa presa pra, por mais temporadas. E enquanto você tá preso por cinco temporadas assim no Mandalorian, eles ficam fazendo outras coisas para fazer. Pô, ó, lançou agora, ó, a WandaVision. Você não quer ver também? Então, Parece que você gostou. Pô, lançou esse outro headset aí também.
1: Mas isso faz sentido quando você tem um modelo de Disney Plus, que você lança um episódio por semana. Quando você faz igual a Netflix, você lança todos os episódios no, 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 ao mesmo tempo, e cai um pouco disso. Mas olha só. É não,
0: muito. Tanto... não faz diferença, você acha?
1: Não, faz diferença, porque se você, se você só vai entrar no streaming para ver Mandalorian, você assiste, você pega os 30 dias ali de graça, você não vai ter que pagar duas mensalidades. Você não vai nem pagar uma. E aí o que a Disney fez, que é maravilhoso, é isso. Que agora você faz um conteúdo tipo Mandalorian e a pessoa vai ter que comprar três ingressos, quatro ingressos do cinema para poder ver a tua série. Então, assim, eles estão ganhando muito mais dinheiro. Mas olha o que a Netflix está fazendo esse ano que está sendo muito interessante. Ao meu ver, eu acho que eles entenderam isso aqui que eu tô. Que eu tô falando, de que você não precisa fazer série para manter a galera e eles estão lançando um filme por semana cara, então eles viram que assim pô, aí onde eu gasto mais dinheiro? Com certeza na série vamos fazer longa, aí a gente lança um por semana que é isso que faz a galera querer assinar, porque o cara sabe que toda sexta-feira ele vai poder pagar aquele ingresso ah, aquele ingresso que ele já pagou o mês inteiro e ele vai ter um filminho para ele poder ver Agora, eu posso estar tá falando um monte de besteira, mas eu acho que é isso. Acho que eles entenderam que não precisa do watch time. Eu só preciso fazer com que essa pessoa queira estar lá dentro para quando tem conteúdo muito legal. É, enfim, acho que é, talvez as, as duas coisas, né? Pode ser. Tomara. Porque aí vai ter série e filme. Tomara que seja as duas coisas.
0: <risos> é, não, e é legal. Isso que é legal de, de série e filme é porque tá é isso... O bom é, é, é ver os dois, né? É, eu gosto de ver um e gosto de ver outro. cada Você vai com uma disposição pra um e outra disposição pra outra. Não, total. Eu, por exemplo, adoro, adorei que eu comecei... Começou, quando começou a ter agora... Uh, ter mais séries de meia hora. Sem ser sitcom, né? Série de drama, de arco longo, só que de episódios de meia hora. Tipo Atlanta, The End of the Fucking World. Então, so, pô... Né, como o conteúdo, a qualidade narrativa de roteiro e de a estrutura dramática é genial e ao mesmo tempo é, eu, é, eu, isso também sou eu com um filho pequeno falando de novo eu não tenho duas horas pra assistir filme à noite, às vezes eles dormem e tá né, enrolou, enrolou, deu, deu 10 da noite e acabaram de dormir não vou pegar um longa pra dormir meia noite pra acordar às 7 ah, pega um episódiozinho, meia vai já dá pra dar um relax e pronto, vai, é, eu tô filme esse esquema de episódios, né? séries de arco longo e, e, e dramáticas, mesmo que seja cômica, Atlanta é comédia, mas não é uma sitcom, mais de meia hora. Acho incrível. Eu tô... adoraria fazer uma dessas.
1: Então já vou te dar aqui uma dica boa para você, não sei se você já assistiu, na Netflix tem é, love, Death and Robots Já viu? Ah,
0: assisti ontem a segunda temporada
1: Já saiu a segunda temporada Então
0: assisti ontem
1: Ah, você assistiu ontem Eu também Então tem que Mas pra quem não sabe É uma série muito legal São cada episódio É, é, de uma, anima, é, é uma animação Completamente diferente São é um estúdios diferentes é, Então é sempre um episódio diferente Com essa temática de love, é, Amor, é, morte e robôs É ficção científica e, e quase todos eles têm de 10 a 15 minutos de cada episódio. Então é super legal.
0: Eu achei o primeiro e o último muito bons.
1: Cara, teve um no meio ali que eu não tô agora...
0: O primeiro é o, do, o dos robôs que saem perseguidos. O primeiro eu achei engraçado, que saem, que querem matar a mulher lá, os Sim. robôs domésticos, o aspirador dela, e o último é o do gigante. Do gigante, que é maravilhoso. Esse é o último? É o último, achei foda. É maravilhoso esse, isso é incrível. É, é eu, eu achei, e os dois falar são dele. um pouquinho mais filosóficos, não é tanto de ação, né? Quer dizer, o do, do, da mulher lá, dos robôs, até que tem um pouquinho de ação, mas ele é mais cômico. Mas esse último é mais filosófico, achei... achei... Legal
1: também. Teve um também que eu esqueci agora lá na Meiuca, que é sobre. Sua... Ah, é um policial que, que é uma sociedade. O
0: não, não tem mais criança. Um não
1: tem mais criança, porque todo mundo vive para sempre. Então, se você tem alguém, é, como eles falam, né? Se alguém entrar na festa, alguém tem que sair. Se ninguém mais sai, não pode mais ninguém entrar. Então esse cara, ele mata, né, as crianças. É, eles... E esse eu achei maravilhoso. Eu não tô dando spoiler porque essa é a primeira cena do, do negócio. É. Mas esse eu, esse eu gostei muito é também. Bem do horrível, do bem do... Horrível. É horrível, eu gostei achando horrível, tá? Não, é que, que você vai estar me fazendo parecer mal. <risos> <risos> Cara, mas... Mas tá aí, tá aí. É até um exemplo de que a gente não precisa sempre pensar em conteúdos de 40 minutos, né? Pô, sériezinha ali de 10 a 15 minutos, maravilhosa, cara. Eu adoro ela.
0: É, a série do... A, a, vai, vai sair agora, já fica aí como propaganda também, que a, a O2 produziu pra, pra Amazon. Uma série que chama Amanhã de Setembro... Com a Lineker, a Lineker que é a protagonista. Hum. Putz, é tão bom assistir aqui na, nas internas. Conheço o finalizador, o finalizador foi me mo mostrando os episódios que já estavam finalizados. Nossa, mas tão bom! Tão bom o tom! É, é engraçado, mas é dramático. É exatamente o que eu, o que eu falei de série e episódios curtos, de 25 minutos, 30, 30 minutos. É do Luiz Pinheiro e da Dainara Tofoli que dirigiram.
1: Oh, que maravilha vai sair
0: aonde? É da Amazon, não sei quando que sai, mas. É, acabou então, acho que tá finalizando os, últimos, acho que já está finalizado. Os últimos, últimos episódios, são cinco episódios só. E putz, adorei. Achei a Aline que muito bem o elenco inteiro tá muito bom, tem, tem um garoto também que faz, que é genial tem um trailer já, eles lançaram um trailer com ela cantando uma música e, e, e em cima de imagens e tal qual o nome? chama Manhãs de Setembro vou
1: procurar, fiquei, fiquei curioso não, procura
0: aí, é realmente muito muito bom gostei muito, e o Tom o, ah, o Luiz Pinheiro que fez o Liliais Lili comigo lá atrás
1: hum, tá vendo, se você não me conta coisa depois eu vou atrás dele pra eu descobrir coisa do João <risos> vamos ver o que, que faz daí. Alguma coisa vai ter, não tem nada tem ter. que ter.
0: Não, quando eu lembrar eu te não. conto, quando eu lembrar eu te conto,
1: por favor. Vem cá. O que eu acho que estamos chegando no nosso tempo aqui do nosso podcast. E, cara, adorei fazer com você, <risos> a gente tem que fazer mais vezes
0: ah, daí, ó, é, tipo a gente fazer, pô, a gente não se fala faz tempo, vamos, vamos bater um papo e aí virou um papo, foi que ótimo <risos> pois é, olha aí gente, e você que... mentiu lá no meio, do, no meio do, da coisa toda você falou que, ai ah, não, você que tá filmando muito mais que eu, tô nada, você tá filmando pra caramba nada? só filme filmando em filme seu ali no grupo de diretores
1: <risos> cara, isso é muito bom, né, a gente tem o nosso grupo aqui ó, dos, dos diretores e a gente consegue sempre ver, porque sempre manda, ó... Kiko dirigiu tal filme... Não sei quem dirigiu tal filme... A gente consegue ver o filme dos outros e consegue ver também... Peraí, quem tá trabalhando... Quem não tá... Quem tá fazendo o quê?
0: É, pô, por que não chega orçamento pra mim?
1: É... <risos> não, mas é muito bom aquele grupinho... Vou te falar... Nunca, acho que eu nunca contei aqui... Acho que uma das maiores emoções da minha vida... Kiko... Eu tava num, num hotel em São Paulo... Isso há mais de dois anos atrás... Uns dois anos atrás... Eu tava dormindo assim, aí cedinho. Eu só vi, eu, não, eu nunca vi assim, mas recebi uma mensagem. E aí, quando, só na tela do celular, quando eu abri o olhinho, tava escrito assim: Fernando Meirelles te adicionou ao grupo dos diretores. <risos> eu só tive tempo de tirar um print da tela e falar, cheguei lá, cheguei lá.
0: <risos> Muito bom, o grupo de diretores. <risos> Muito bom. Você tem
1: esse print? Eu tenho, eu tenho. Ó! Oh. <risos> eu bom. só tenho que ver se eu acho, porque roubaram meu celular aqui em São Paulo. E, e eu não sei se ele foi para o Google Fotos, sabe? Porque assim, tomara que tenha ido, pelo amor de Deus. Com eu devo Com certeza, deve estar mandado para minha mulher, porque eu não ia ah, deixar é, o celular. É, 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 certeza, certeza. Mas olha, Kiko, acabamos aqui o nosso tempo.
0: Muito bem. E
1: adorei, cara. Vamos, vamos fazer de eu novo. Vamos fazer um prazer. Novo. E manda aí, manda
0: aí. Sem, quando acortarem aqui o, o, o áudio, manda aí. O, quero, quando tiver link do filme, quero muito ver.
1: Ah, daqui a uma semaninha eu já consigo te mandar isso aí. Sucesso. Valeu, cara. Prazerzão. Valeu. E tchau, galera. Até próximo aí.
0: Abraço. Tomara que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até mais.